0: 88. Ez? A Radio 88!
1: Míg a Szegedestet hallgatod, a ma este házigazdája, Komiati Ági, üdvözöllek! Mai beszélgető társam Hegedű Sanita Amóra Ferenc Múzeum sajtóreferense, témánk pedig a múzeum, annak működése és szerepe a Szegedi hétköznapokban. Üdvözöllek, Anita itt nálunk, hogy érzed magad a stúdióban ma este?
0: Szia, én is köszöntöm a hallgatókat! Hát nagyon jól, én nagyon szeretem az ilyen műsorokat, nagyon örülök, hogy ez most így a közelmúltban elindult itt a Radio 88-on. És hát én mindig nagyon szívesen beszélek a, a Szegedi Múzeumról, meg a mindenféle érdekes, izgalmas programjainkról, úgyhogy nagyon kíváncsian várom itt a beszélgetést.
1: Akár csak én. Kezdjük talán az elején. Sokan halljuk a nevedet és a hangodat a rádióban, mint ahogy most is, de a hallgatók közül azért nem sokan ismernek személyesen. Ki az a hegedű Sanita, és hogyan tévet el a pályára, hol indult az elképzelés ezzel kapcsolatban?
0: Vissza kell menni a gyerekkoromba, de nem meg így, hogy nem Jó. lesz annyira hosszú, hogy akkor itt most órákon keresztül elmondom, és akkor hat éves voltam, nem lesz hosszú, de onnan indult, hogy én nagyon szerettem szerepelni. Tehát már a rovodás koromban a nagyszüleimnél külön kis előadásokat rendeztem a Hugom szereplésével. Nagyon szerettem ezeket csinálni, volt, hogy kis rádióműsorokat csináltam. Jó, legjobb helyen vagy. Ugye, ugye, végre. A kis kazettás magnómmal. És utána, amikor én kecskeméten végeztem el a gimnáziumot, és felvételiztem ugye egyetemre, akkor kerültem Szegedre az itteni kommunikációs-médiatudomány szakra, amit nagyon-nagyon szeretem itt végeztem el a, az alapszakot. Itt Public Relations, azaz intézményi kommunikáció szakirányon végeztem. Viszont már itt Szegeden, az egyetemi éveim alatt elkezdtem rádiózni. Akkor még volt a Tisza Rádió, egy kis közösségi rádió, ahol nagyon jó lehetőség nyílt arra, hogy így ennek a, a szakmának az alapjait valaki megtanulja. Egy nagyon jó kis fiatal közösség, egy ilyen mentorálási lehetőség is volt ez. És utána kerültem el Kiskonfélegyházára, az kereskedelmi rádióban dolgoztam néhány éven keresztül az egyetem mellett, és hát egy mesterszak, kommunikáció mesterszak az elvitt egy picit Budapestre, a műszaki egyetemre, viszont én folyamatosan a Móra Ferenc Múzeum gyakornokaként dolgoztam, így távolról Szegedre különböző projektekben vettem részt gyakornokként, illetve a sajtókommunikációba is becsatlakoztam, és amikor végeztem az egyetemen Budapesten, akkor hát ugye keresgéltem az utamat, és nagyon szerettem volna visszajönni Szeged- eddre, nagyon szeretem ezt a várost. És hát Megyesi Konstantin, aki most a múzeumnak az igazgató helyettese, és hát mondjuk, hogy az elődöm, milyen furán fogalmazva, hiszen ő volt nagyon sok ideig a múzeum sajtóreferense. Nála voltam gyakornok, és ő volt az, aki, aki azt mondta, hogy akkor próbáljunk meg itt együtt dolgozni, hivatalosabb formában is, és akkor eleinte picikét, ilyen megbízási szerződés szinten kezdtem már dolgozni a múzeumon, és tulajdonképpen 2012 novembere óta vagyok rend rendes státuszban, tehát most már tíz éve dolgozom itt a múzeumban, és, és sajtóreferensként pedig 2016 vagy 7. Na hát az évszakban nem vagyok olyan jó, azért most, most már is lebuktam. Tehát én már kiskoromtól kezdve nagyon szerettem ezt a szereplést, meg szóztam, meg ének, meg minden, meg én voltam a műsorvezettő az iskolai műsorokban, ez az, az igazi Stréber kislány voltam általános iskolában, aki lehet, hogy sokak, sokaknak ez nem volt szimpatikus, de én egy kedves Stréber volt tehát nem gyűlöltek. Kedves Stréber, azon szerintem, hogy milyen, milyen van még? Hát Az a Stréber, aki úgy gondolja magáról, hogy ő mindenkinél mindent jobban tud. Te szerintem. akkor a kedves Stréber? Én a kedves, én, én tudtam, hogy nem tudok, tudok annyi mindent, de, de nem, nem gyűlöltek az osztálytársaim, meg Vitti voltak barátaim, de olyan kis Stréberke voltam, hogy én mindenben ott vagyok, igen, igen, tanárbácsi, én ezt megcsinálom szívesen, én felolvasom, meg beesmondolvasom, én persze, hogy megyek a mese Tehát ilyen kis kommunikátorként indult ez az egész, és hát ugye az egyetemat már elég komolyan vitt, vitt ebben az irányban, és noha én PR szakember lettem, de a rádiózást is nagyon szívesen csináltam. Ez azért érdekes, amit említettél, ez a Megyesi
1: Konstantinnal való kapcsolat, ugye? Mert hát nem tudom figyelmen kívül hagyni, hogy én meg téged az egyetemről ismerlek szintén, mert te meg oktató voltál, vagy legalábbis az én oktatóm voltál, de most is tevékenykedsz az esztélyen, hogyha minden igen. igaz. Ott mi a helyzet?
0: Oktató vagyok, a, visszatértem az Amamaterbe, a Kommunikáció és, és Média Tudományi Tanszéken a Public Relations szakiránynak vagyok a, a vezetője, és hát valóban alapszakosokat és mesterszakosokat is tanítok, és hát én nagyon-nagyon szeretem az oktatást. Amikor már lehetőség volt ilyen külsős oktatóként becsatlakozni, én már akkor elkezdtem itt betanítgatni, és hát szépen időről időre egyre több kurzust kaptam meg, úgyhogy most már nagyon-nagyon sok mindent tanít és én ezt nagyon-nagyon szeretem csinálni. Egyrészt ez egy olyan szakma, amire nem lehet azt mondani, hogy na, akkor most ez úgy le van zárva, és mindig ugyanazt mondom el. Hanem itt fél évről fél évre folyamatosan frissíteni kell. Ugye mindig vannak új trendek, tudom, hogy már elcsípelt, de ugye a COVID-járvány is nagyon sok minden nem változtatott kommunikációs szempontból is. És ez egy mindig újabb kihívás, hogy én felkészüljek ezekre az órákra. Illetve szintén nagyon szeretem a, a hallgatókkal való kapcsolattartást. Én nagyon. Hát, tudom, hogy ezt hogy lehet hogy szépen és nem arcosan megfogalmazni, de hogy én szeretek olyan órákat tartani, amik, amik élvezetesebbek. Most egy picit hurán nézek egyébként ágilak közben, hogy tanítottalak téged, de hogy, 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 hogy próbálom azt a fajta szakmai tudást átadni, amit én összeszedtem mondjuk az elmúlt tíz év alatt. Amellett, hogy természetesen van egy fontos elméleti alap, ami nélkül szerintem nincsen jó oktatás és nincsen jó felsőoktatás, de ez a szakirány, illetve ez a szakterület, ez olyan, hogy van arra, hogy a mindennapokban, ha kikerül egy hallgató, akkor azért ne, ne essen kétségbe, hanem tudjon már is becsatlakozni a munkaerőpiacba.
1: Hát ha megengedsz egy visszajelzést
0: ezzel kapcsolatban, a, az egyik
1: kedvenc órán volt az, amit te tartottál. Sőt, tovább megyek, a mai napig vannak olyan dolgok, amikre emlékszek és használom egyébként a szakmában.
0: Visszaigazolásként talán hát csak ennyi. De megígérjük, meg hogy nem folytatjuk majd egymást túl dicsérését, de, de köszönöm szépen, nagyon jó lesz. Rádió 88. Ez a Rádió 88.
1: Hogy áll össze az, hogy mikor, milyen programmal várjátok a látogatókat?
0: Mindig van egy egy központi programunk, ez a múzeumok éjszakája, talán nem meglepő módon. Tehát tulajdonképpen minden évünknek az origója, az a múzeumok éjszakája. Ilyenkor szoktuk például megnyitni a nagy nemzetközi programokat, és ilyenkor van a, a legnagyobb rendezvénye az egész év kapcsán a múzeumnak, hiszen nem csak az összes épületünkben vannak programok, hanem hállistennek Istennek megint tudtunk idén már színpadi programot is szervezni a, a Móra Parkba. Ez júniusban Tehát, szokott. Így adni. van, ez mindig június utolsó szombatja, vagy harmadik szombatja, ugye mindig a Szent Hívániaihez legközelebbi szombaton van, most ez június 25-ére uh, esett. Tehát ez, ez egy nagyon fontos része a mi, a mi munkánknak, hogy ehhez mindig úgy igazodunk. Illetve az, hogy, hogy milyen programok vannak, az pedig mindig kiállítás függő, hiszen általában igyekszünk a kiállításainkhoz különböző kísérő programokat is nyújtani, illetve ajánlani a látogatóknak. Egy nagyon komoly csapat dolgozik ezen. Van egy külön közművelődési osztálya a múzeumnak, akiknek a kiállítás szervezés mellett a programszervezés is egy nagyon fontos része a munkájuknak. Nagyon profi kollégáim vannak, akik egy nagyon komoly és kiterjedt kapcsolati hálónak köszönhetően. Nagyon sok szegedi alkotót, képzőművészt, zenészt, színészt, és még folytatodnám a sort, nagyon sok mindenki vannak kapcsolatban. Így hála Istennek, amikor felmerül egy ötlet, hogy mi szeretnénk valamilyen típusú programot, akkor mindig van kit felhívni, és, és mindig van kit megszólítani Szegeden. Úgyhogy ennek köszönhetően én azt gondolom, hogy viszonylag színes programjaink szoktak lenni. Most, hogyha az elmúlt néhány hónapot nézem meg, akkor volt például, volt a koncertünk, a Savanya Istváni koncerteztek a Fekete Házban, akik egy szerintem nagyon legendás szegedi arc és, és szegedi személyiség van szó, de vannak például rendszeresen gyermekbarát programjaink, ezek az úgynevezett hétvégi játszóházak. Ezek minden hónapban egy szombaton szoktak lenni, most egy pici nyári szünetre vonaltunk, de ősztől ismételten lesznek. Ennek az a lényege, hogy szombaton 10 órától 13 óráig lehet jönni kézműveskedni. Mindig van egy témakör, amit körbejárnak a, a programon. Van, hogy egy kiállításhoz kapcsolódik, van, hogy egy jelen ünnephez, egy népszokáshoz, tehát van mondjuk Márton napi játszóházunk, karácsonyi, ugye az egyértelmű, gyereknapi, és még folytathatnám a sort. Szintén fontos része a programszervezésnek a, a múzeumpedagógiai tevékenységünk, és a, a múzeumpedagógusaink, akik hát szintén csak teljes márbedobással szervezik ezeket a különböző rendezvényeket, és hát ők ugye múzeumpedagógiai foglalkozásokat is tartanak, óvodáskortól kezdve, egészen hát tulajdonképpen az érettségizőkig, tehát ugye a középiskola végzősökig, és hát ők nagyon jól tudják és látják azt, hogy milyen igény van egy ilyen külön programra, hogy például egy Mártonap játszóházban, akkor milyen kézműves program legyen. De volt már olyan, hogy, hogy lehetett ludat simogatni. Tehát, hogy itt vannak viszonylag uh, szélsőséges ötleteink is, amiket egyébként szoktak szeretni a látogatók. Azért nem hétköznapi a lud simogatás egy, egy múzeum tekintetében? Nem, nem, nem volt. Természetesen itt ezt nem úgy kell elképzelni, akkor a munkácsi ö, nagy honfoglalás festményei leállítjuk a ludat, és akkor a gyerekek ott simogatják, hanem értelemszerűen itt a megfelelő körülményeket biztosítjuk, és nem, nem műtárgyak közé viszünk be állatot természetesen. De hogy én azt, azt látom, hogy most már az emberek fejében, a szegediek fejében benne van az, hogy hogyha kikapcsolódni szeretnének, akkor felnéznek a mi Facebook oldalunkra, vagy honlapunkra, és megnézik, hogy milyen aktuális programok vannak. Ez egy óriási siker, és egy nagyon jó eredmény a múzeum Facebook oldalán keresztül nagyon sok megkeresés szokott érkezni, érdeklődés, és akkor én abból is látom, hogy igény van ezekre a típusú programokra. Úgyhogy én én bízom benne, hogy ezeket tovább tudjuk vinni, és még csak egy gyors gondolatként természetesen vannak szakmai programok, tehát tudományos konferenciák. Minden évben november végén van az éves múzeumi megyei tudományos konferencia, aminek az a neve, hogy Mokucsom, szerintem fantasztikus név, ez a múzeumi kutatások csongre Megyében. Most már Mokucsom, ugye, mert Csongrácson Edmegyében ezt mindig megszervezzük, de most például az országos múzeumi történészeknek volt a konferenciája nem régen Tehát, hogy a tudományos rendezvények is folyamatosan megrendezésre kerülnek, csak ugye ezek a szélesebb közönség számára kevésbé láthatóak.
1: Tehát akkor azt elmondhatjuk összességében, hogy mind a, a civil emberekre, úgymond, a bármilyen
0: érdeklődőkre, mint pedig a tudományos szférában dolgozókra, gondolkodókra is gondoltak folyamatosan. Ez így van, és hát azért néha feszegetjük a határainkat, tehát volt már olyan rendezvényünk, például a Flashmobokat mobokat tartottunk, mikor ez még olyan újszerű volt, jó, pár évvel ezelőtt, most már tudom, hogy egy picikét kiment a divatból, de volt például slam poetry estünk, volt rock koncertje a, a várban, akkor volt olyan, hogy a kilátóra jöttek fel a szegedi csillagászok, és akkor ott tartottak bemutatót, tehát mi nagyon szélesen értelmezzük azt, hogy egy egy, egy múzeum milyen programokat kínálhat. Mi hiszünk abban, hogy nekünk fontos feladatunk, hogy a szegediek számára nem csak kikapcsolódás, hanem valamiféle művelődési lehetőséget is biztosítsunk. És abban is hiszünk, van egy ilyen kultúrmissziós felfogásunk, hogyha valaki mondjuk bejön egy slán poetri estre, és közben meglátja, hogy, hú, ilyen kiállítás van, meg olyan kiállítás van, akkor lehet, hogy azt is megnézi, és rájön arra, hogy ez a múzeum már azért más, mint a régi időkben, és a program segítségével a szegedieket is jobban hát, rá tudjuk vezetni arra, hogy többet eljönnek hozzánk a múzeumba. Mióta van ez így? Egy nagy változás jött 2011-ben, akkor Fogas ottó lett a múzeumi igazgatója, jelenleg is ő a, a múzeum vezetője. Ő egy, egy menedzseri felfogást val. Ő azt vallja, hogy amellett, hogy természetesen a múzeumnak az alapfeladata még mindig a gyűjtemények megőrzése, karbantartása megfelelő módon történő digitalizálása, hiszen a kulturális tárgyak és emlékek megőrzése ez az alapfeladatunk, de ő azt vallja, hogy olyan közönség, kedvenc kiállításokat és programokat érdemes szervezni, ami tényleg egy új fajta múzeumképet ismertet meg a látogatókkal. Tehát most már ez bő tíz éve tart ez, a, ez az új hullám. Természetesen korábban is voltak izgalmas kiállítások, és korábban is voltak nem megszokott programok, de azóta ez egy komoly koncepcióvá vált, hogy például nagy nemzetközi kiállításokat hozzunk két évente, vagy direkt legyenek pici két meglepő programok, például egy szempólet jest
1: Eddig ugye arról beszéltünk, hogy hogyan alakul ki a múzeum felhozatala, hogyan jönnek az ötletek. Most pedig abba megyünk vele, hogy vannak állandó és időszakos kiállítások is a múzeumban, illetve a Fekete Házban is. Hogyan áll mindez össze, és honnan kerülnek hozzátok a kiállítandó darabok?
0: Alapvetően több forrás tudok megjelölni, tehát több típusú kiállításunk szokott lenni. Ez nem talán a leglátványosabbakkal, ezek a nagy nemzetközi kiállítások. Ugye ezeknek a legnagyobb a munkaigénye és az időigénye is. Az, hogy egy nagy nemzetközi kiállítást összehozzunk, az egy több éves munka. Egyrészt ugye van egy nagyon komoly kölcsönzési folyamat, hogyha a külföldről kölcsönzünk tárgyakat, akkor előfordulhat, hogy azok a tárgyak már kölcsön vannak adva más intézményeknek, akár világszerte is. Ilyenkor ki kell
1: várni a sortól? Igen,
0: és be kell állnunk a sorba, hogyha szeretnénk valamilyen tárgyat. Aha. És hogy hát előfordult már olyan, hogy akkor lemondtunk bizonyos tárgyról, mert nem tudom, mondjuk 5 éves tehát azt, azt nem tudtuk kivárni egy-két tárgy miatt, és választottunk helyettük mást. Tehát már önmagában az, hogy egy nagy nemzetközi kiállítást meg tudjunk csinálni, ezzel számolni kell, hogy lehet, hogy egy-egy intézmény azt mondja, hogy persze szívesen kölcsönadja ezeket a tárgyakat, de x év múlva lesznek elérhetőek. Tehát ez már egy nagyon komoly uh, kihívás. Ezeknek a nagy nemzetközi kiállításoknak is mindig van egy kurátora. Kurátornak hívjuk azt a szakembert, aki a témának, az adott témának igazi szakértője. És nem csak a szakértése fontos, hanem az, hogy ő ismerje azokat a tárgyakat, azokat az intézményeket, ahonnan kölcsönözni lehet. Legyen egy olyan kapcsolatrendszere, ha lehet, akkor ez nemzetközi, hogy ő tudja azt, hogy igen, akkor most mondjuk a Pompei kiállítás kapcsán, igen, akkor most Ebben a múzeumban ezt a régészt kell megkeresnünk. Hiszen mi, mint, mint Szegedi Múzeum, ugye nem vagyunk minden témában jártassak, ez, ez, egy, ez egy teljesítetetlen dolog. Ugye a kurátor az, aki, aki segít ennek az egésznek az összeszervezésében. Hogyha sikerült megegyezni a különböző kölcsönző szervezetekkel, múzeumokkal, akkor pedig hát elindul egy szerződéskötési folyamat. Ez egy borzasztóan hosszú folyamat, hiszen ha külföldről kölcsönzünk, akkor eleve más jogszabályok vannak külföldön, mint itt. Ezeken össze kell hozni. A mi gazdasági osztályunk, illetve a, a fenntartó gazdasági szervezetek folyamatosan egyeztet a kintiekkel, és minden egyes kölcsönző intézmények külön-külön szerződést kell kötni. Ez nem olyan mókás, de nagyon fontos része. Korábban
1: készítettem egy interjút fogasottóval a múzeum vezetőjével, és ő említette akkor nekem, hogy gyakran lerövidíti a, akár a szerződéskötés idejét, akár egyéb időket, az, hogyha személyesen találkoznak akár a világ túloldaláról is ö, olyan emberekkel, akik ezért
0: felelnek, akár kurátorokkal, vagy egyéb szakikkal. Hogyha van egy személyes kapcsolat, az mindig segít erre. Én azt gondolom, hogy az igazgató is a pompei kiállítás példájára gondolhatott. A Pompei kiállítás szervezésekor mi egy, egy szakmai csapat kiment, kiutaztunk Nápolyba, és az ottani Nápolyi Régészeti Múzeumban van a, a Pompei tárgyaknak a jelentős része. Most már van egy külön Pompeji Múzeum is, az újonnan előkerült tárgyakat már oda viszik, de az alap az mindig Nápolyban van. És az, hogy ott a kurátor a, egy, egy nagyon elismert Gáblá-dénesnek hívják a professzor urát, egy nagyon elismert ókori kutatóról van szó, ő ismerte az ottani múzeumnak a szakembereit, bemutatta az igazgatót, a vezetőséget, és már volt egy személyes kapcsolat, és valóban ott hála Istennek nem volt olyan hosszas ez a szerződéskötési folyamat. De hát van olyan, hogy nincsen személyes kapcsolat, és hát az is hozzá tartozik ehhez. Ezt tudom, hogy nem olyan kedves gondolat, de hát azért az olaszok azok nem annyira hasogatóak, mint mondjuk a Bécsi Konszisztoris Múzeum, hiszen ön is kölcsönöztünk a, a fáraó kiállításhoz. Tehát ettől is függ azért, hogy milyen országgal vagyunk kapcsolatban. Most a Cowboy kiállítás tárgyainak egy jelentős részét ugye oklahoma kölcsönöztük, az ottani Cowboy és Western Heritage Múzeumból, és itt például össze kellett húzni a magyar és az amerikai jogi dolgokat. Erre megvannak a nagyon profi szakemberek, csak hát ez mondjuk időt tud igénybe venni, hogy mindenkin átfusson, mindenki leokézzel, és minden rendben legyen. A nagy nemzetközi kiállításoknál tehát van egy ilyen szervezési ami sok idő, és hát természetesen a szállítás a következő. Amerikából szállítva, ugye repülővel jöttek most a kábolytárgyak, vagy amikor a díjnon kiállítás volt, akkor ilyen teherhajóval jöttek az óceánon keresztül. Ez idő is, és hát pénz is, tehát azért ez talán nem nagy titok, vagy senkit sem lep meg, ugye ez nagyon sokba kerül, pláne most már manapság egy ilyen, egy ilyen szállítási költség, tehát ez sok millió forintos tétel, illetve külön biztosítást is kütünk minden egyes tárgy ami szintén egy, egy nagyon komoly összeg. És hogyha ez összeállt, akkor pedig szépen elkezdjük megtervezni a kiállításnak a látványvilágát, a vitrineket. De ezek a nagy nemzetközi kiállítások, és igazándiból mi még nagyon szeretünk saját kiállításokat létrehozni, saját anyagból, vagy más uh, magyar múzeumokból kölcsönözni, vagy kiállítást, vagy tárgyakat. Ugye ilyen volt a CISZI kiállítás tavaly, a Magyar Nemzeti Múzeumban jöttek azok a tárgyak. Fantasztikus volt. Jaj, de jó, örülök, hogy tetszett. Még egy könyvet is vettem, és miután megnéztem a kiállítást,
1: annyira szépen belesimult a, a környének a tartalma az egészbe, úgyhogy ez egy fantasztikus
0: megmozdulás volt, igen. Szuper, hát én is nagyon szerettem azt a kiállítást, és a Magyar Nemzeti Múzeumból kölcsönöztük ezeket a tárgyakat. Volt már egy hasonló kiállítás, amit ők vittek Kínába, de ez a konkrét kiállítás, ez nekünk készült tulajdonképpen. De olyan is van, hogy például mi a a mostani Fekete házban látható uh, kanális klóák Klozet nevű kiállítás, az pedig a kisceli múzeum kiállítása volt, amit mi adaptáltunk szegedre. Tehát többféle módon jönnek az ötletek, többféle módon történik a szervezés, a megvalósítás, ami mindenhol közös ezek a lépések hogy szerződéskötés, biztosításkötés, látványvilág megtervezése, építés előkészítése, megérkeznek a tárgyak, ezeket beemeljük, és hát közben a kommunikáció, ami ugye az én feladatom, minden egyes kiállításnál, onnantól kezdjük el bejelenteni és kommunikálni a, a nagy nemzetközi kiállításoknál a, a kiállítás létét, hogy meg van kötve a szerződés. Ez egy nagyon fontos része, hogy amíg nincs szerződés, addig mi nem tudunk erről biztosat mondani, akkor válik biztossá. És onnantól kezdve hát beindítjuk a rakétákat a és nemzetközi akkor kiállításoknál. Igen. <gül> Igen, és ennek én nagyon örülök, és hát ebből ti is nagyon sokat kaptok. itt a kaptam. 88-ban azért mi nagyon-nagyon szoros szakmai együttműködésben vagyunk, és hát. Olyankor sajtóesemények, sajtóanyagok, mindenféle interjúk, és hát a kiállítás megnyitása után is, például most a napozó napozóválogatott járt nem régen nálunk a múzeumban megnézni a Káboly kiállítást. Tehát a kommunikációt azt folyamatosan visszük, és folyamatosan próbálunk úgynevezett impulzusokat adni a kiállításról a megnyitás után.
1: Milyen sarokkövek adják az alapját a múzeumnak, és mióta színesíti Szeged kulturális életét az intézmény?
0: Vissza kell mennünk egészen a 19. század végére, 1886-ra. Hadba, hiszen ekkor jött létre, akkor még egyben a Somogyi Könyvtár, illetve aztán ugye a kis múzeumi rész. A nagyon fontos szerepe volt ebben a munkában Reisner Jánosnak, aki szintén egy nagyon ikonikus szegedi szereplője a szegedi történelemnek, és hát ez, a, ez az intézmény nagyon-nagyon szorosan összekapcsolódott a Somogyi Könyvtárral, egészen 1984-ig mondhatjuk ezt, hiszen addig egy épületben is működtünk. Ez, a, a, ez hol volt? Az első épület az a mai rektori hivatal volt, tehát ott a volt kialakítva, tere. így van, a Dugonics téren volt kialakítva a könyvtár, és ott a könyvtár folyosóin kezdték el a, a múzeumnak szánt tárgyakat elkezdeni, gyűjteni. Tehát ez még egy nagyon ilyen kis kezdetleges, kezdetleges dolog volt. Aztán az az épület, azt az épületet át kellett adni, ideiglenesen valamilyen kisebb épületbe költöztették át a könyvtárat, mivel hát szükségmutatkozott egy kultúrparlota megépítésére. Az a kultúrpalota, amit most látunk, ugye a Múra Múzeum épülete 1896-ra készült el. Viszont nem készült el teljesen. Ugye sokszor mondjuk napjainkban, hogy hát minden csúszik, és hogy úgy se lesz kész ez az útépítés, meg ez se lesz, meg az se lesz. Hát azért itt a 19. században sem ment minden annyira könnyen. Ugyanis 1896-ban ugye a Méleneum miatt ilyen nagy csinnadrattával átadták az épületet. Valójában 1896 1997-ben tudott elkezdeni ott működni, tehát egy évvel később tudott elkezdeni működni a múzeum és a könyvtár. Egyszerűen azért, mert még nem volt teljesen kész az épület. Ráadásul ez az épület, ez gyönyörű, szép, és nagyon szeretjük, viszont nagyon-nagyon komoly Tervezési hibák voltak az épületben. Például nem volt elég jól kigondolt az alapozása. Folyamatosan áztak a falak. Éppen ezért nagyon sokat küzdöttek a vizesedéssel, ami hát ugye egy műtárgyatnak, meg, hát a könyvetnek sem teszt túl jót. Probléma volt a nyílászárókkal, probléma volt a tetővel. Tehát tulajdonképpen ugye Reizner Jánost, Tömörkény István követte szintén egy ikonikus szegedi történelmi alak az igazgatói székben. Tömör időszakában végig küzdöttek már a, az épület a problémáival. Ez egy fontos része volt a küzdelmeknek. A másik problémát az jelentette, hogy egyszerűen nem volt elég alkalmazott, úgynevezett múzeumőr, úgy hívták akkoriban a múzeumi munkatársakat, és éppen ezért folyamatosan próbáltak plusz forrásokat kérni, hogy többen dolgozzanak a múzeumi részen is, miközben a könyvtár az működött. Ha valaki most elsétál a múzeumi épülete elé, akkor nem véletlen, hogy ezt látja kiírva, gyönyörű szép timpanorra, hogy a közművelődésnek hiszen könyvtár és múzeum volt akkor az épület. És ha belépünk a belső térbe, akkor ott is például fogad minket a, a felső emeleten egy könyvtár felirat, az volt régen a könyvtár olvasó. És mind a mai napig a Móra Múzeumnak van egy saját könyvtár része. Ez egy szakkönyvtár, főleg kutatók számára elérhető, ami mind a mai napig működik, és gyönyörű, szép, fabetétes fala, kovács volt, vas, lépcső, egy csodálatos, csodálatos hely, amit meg lehet nézni egyébként bárkinek vannak úgynevezett kulisszaséták, itt a programok kapcsán de erről nem is szóltam, amikor be lehet járni olyan részeit a múzeumnak, amit egyébként nem annyira lehet látni. Sok ilyen van? Igen. az egyik például a könyvtár, de ilyenkor meg lehet nézni az úgynevezett titkársági részt, a különböző dolgozószobákat. Néha még az igazgatói irodába is be lehet pillantani, ami szintén egy nagyon-nagyon szép, szép szoba, szép iroda, sőt fel lehet menni a padlásra is. Most már egy Picikét más a dolog, hiszen egy-, egy kilátó van a tetőn, de hát sok ilyen rész van, ahol, ahol körbe lehet járni. De visszatérve, hogy itt az épületnél van, mind a mai napig nyoma annak, hogy könyvtár is működött itt. És hát Móra Ferenc 1917-től vette át a, az igazgatóságot a múzeumban, és neki is nagyon komoly problémái voltak. Nem volt pénz, nem volt ember. Gyakran előfordult az, hogy ő a saját pénzéből fizette ki a munkatársakat, mert egyszerűen nem jutott volna a költségvetésből fizetésre. És ő volt az, aki először azt mondta, hogy ezt a múzeumot ki kellene bővíteni, hiszen kinőtték viszonylag gyorsan, ugye múzeum és könyvtár. Mi is kinőttük hatszorosan, pedig most már úgymond csak múzeumként működik ez az épület, ezért van egy külön raktárbázisunk a Vásár utcán, a város külső részén. És hát Móra Ferenc azt találta ki, hogy milyen jó lenne egy picit a, a Louvrehoz hasonló alakú meghosszabbítást csinálni hátrafelé, a várral összekötni, a vár épülettel összekötni a főépületet, a múzeum főépületét. Sajnos Móra Ferenc időszakában ez nem valósult meg, viszont a későbbiek folyamán, az 50-es években ez, ez, ez létrejött. De hát Móra Ferenc ikonikus egyénisége volt és igazgatója volt a múzeumnak. Ő volt az, aki először úgy gondolta, hogy látogatóbarátabbá kell tenni a kiállításokat. Tehát például, hogyha volt egy, egy régi pénz érme, amit megtaláltak, akkor alá leírta, hogy az ma hány érne, vagy hány tehenet lehetne azért venni. Tehát mindig megpróbálta átfordítani a hétköznapi emberek nyelvére a különböző kiállítási részeket. Móra Ferenc, tehát óriási nyomot hagyott a, a, az életünkben, a múzeum életében, és hát ugye később fel is vette a, a múzeum, addig városi múzeumként nevezték, fel is vette Móra Ferenc nevét, és az 50-es években megtörtént ez a kibővítés. Tehát az a múzeum, amit ma látunk, a két végét, a két szélén lévő három-három ablakot, az, az nem volt az eredeti nél, tehát sokkal keskenyebb volt az épület. És szerintem ez egy óriási eredménye, 1950-es évek közepén járunk, óriási eredménye az akkori muzanvezetésnek, hogy nem valami Szociál, kocka tömböt nyomtak oda az épület két szélére, vagy nem bontották le, vagy hasonló, hanem teljesen korhű stílusban hosszabbították meg. Ha valaki pedig a múzeum mögé is sétál, akkor azt veheti észre, hogy hát a hátsó homlokzat két oldalsó részén nincsenek ablakok, csak teljes fal van. Ez azért van, mert az 50-es években úgy gondolták, hogy meg fogják majd hosszabbítani, és megcsinálják ezt az új alakú bővítést, amit Móra Ferenc is javasolt, és össze lehet majd kötni a váral a főépület. Tehát hát ez minden majdnem így nem valósult, meg most már nem is valószínű, hogy a közeljegőben ez meg fog valósulni, de ezért nem tettek oda ablakokat, hogy ott csak simán egy, egy-egy folyósó nyitás alá lehessen majd sétálni. Úgyhogy nagyon sok minden történt itt a 20. században, sőt a 19. századtól
1: Itt az imént belementünk abba, hogy egyáltalán honnan
0: indult a Móra Ferenc Múzeumnak a története, és
1: eljutottunk az 50-es évekig. Ekkor itt mi történt?
0: 1956 mellett nem lehet szó nélkül elmenni. A múzeum épületét konkrétan nem érintették egyébként a, a forradalmi események. A tankok azok megfordultak, sajnos ugye a forradalom nevelések után a múzeum előtt is. Viszont nagyon fontos volt Trogmaier otto a szerepe. Trogmaier Ottó legendás múzeumigazgató volt, akkor még 56-ban még csak idézőjelbe téve régészként dolgozott a múzeumban. Viszont ő volt az, aki nagyon fontos tárgyat, illetve tárgyakat megőrzött a forradalom időszakából, amelyek aztán egy úgynevezett záról gyűjteményben voltak a padláson, tehát ezeket nem mutatták be, és a rendszerváltás után vették őket elő. Ezek közül a tárgyak közül egyet mindenképpen érdemes megemlíteni, ez egy nagyon izgalmas tárgy, amikor 56. október 23-ai események kapcsán volt egy nagy felvonulás Szegeden, akkor a felvonuló tömeg elment a színházhoz is, a színészek kijöttek az erkélyre, talán éppen szünet volt, és hát a tömeg próbálta rávenni a színészeket, hogy csatlakozzanak, és ők mondták, hogy jó, majd csatlakoznak. És csatlakoztak is, és vittek magukkal egy nagyméretű hát, táblát, amire a kosú címer volt felfestve, ugye az volt a, a kivágott közepű zászló mellett egy nagyon fontos szimbólum az 56 eseményeknek és a, a felvonulók vitték magukkal ezt a kosú címert. és hát ezt a festményt vagy ezt a, az alkotást ezt utána Trogmai ottó közreműködésével ez bekerült a múzeum gyűjteményébe és amikor egy 56-os kiállításhoz készülődött a múzeum már jócskán a rendszerváltás időszakában vagy azután akkor az egyik restaurátor kollégám elkezdte letisztítani ezt, ezt a festményt hogy ez is kelljen a kiállításba és ahogy tisztogatta, egyszer csak olyan furcsa dolgokat vélt felfedezni a festékréteg alatt. Hát ha most így nagyon frappánsan próbálok fogalmazni, azt mondhatjuk, hogy előbukkant a Kossuth címer alul, Stálin bajsa. Az történt ugyanis. Hopácska. Ugye ez váratlan? váratlan fordulat. váratlan fordulat, igen. Az történt valószínűleg, hogy ugye ebben a időszakban kötelező volt, ugye, ezt Stalin-Lenin festményeket, rákosi festményeket kifüggesztve tartani a különböző irodákban, munkahelyeken. Így a színházban is volt mondjuk Stalin festmény. És akkor ezt hát az... hasznosították ezek így, szerint? Így van. Van is erről már kutatás, hogy, hogy ott egy ott dolgozó kolléga, aki a díszletekért is felelős volt, ő volt az, aki valószínűleg ezt levette a falról, és gyorsan ráfestette a kosú És ugye Azért ez nagyon extrém tudok belegondolni, hogy valójában Sztálint vitte magával a forradalmi tömegszeged utcáin 56ban, és nem is tudtak róla. Tehát én nagyon imádom a múzeumot ebből a szempontból is, hogy, hogy, hogy ilyen rendkívül érdekes, érdekes dolgokra lehet bukkanni, és mindig van valami izgalom a, a házunk táján. Úgyhogy ezt, ezt mi nagyon büszkén azóta is különböző kiállításokon bemutatjuk most is kölcsön van adva egyébként egy, egy tárlat részére, és úgy csinálta meg a rest- Kolléga, hogy ott van a Kosúc címer, és egy részen látható, egy ilyen télaban látható egy Sztálin arc részlet, és hát teljesen egyértelmű, hogy az hogy a Sztálin. Tehát 56-hoz mi így kapcsolódunk mind a mai napig. Utána, hogy a szocializmus, kommunizmus, szocializmus időszakában viszonylag jó körülmények alakultak ki, bővült a múzeum létszáma, bővült a gyűjtemény, és hát eljutottak odáig, hogy nem elég az épület a könyvtárnak és a múzeumnak így megépült, ugye ez az üvegépület a Dom-tér szomszédságában, ahová átköltözött a könyvtár 1987-ben, bocsánat, 84-ben. És a rendszerváltás után viszont a hazai múzeumi élet az hát nagyon rossz helyzetbe került. Ugye hát mindannyian tudjuk azért, hogy rendszerváltás után itt gazdaságra nagyon komoly problémák voltak, és hát a múzeumok már nem kapták meg azt a fajta állami támogatást, egyszerűen nem volt rá pénz, mint amit korábban. És ebből szépen a aztán elkezdtek kimászni, és tulajdonképpen, itt egy picit ki kell tekintenünk Budapestre, a Szépművészeti Múzeumban Bán László kezdett el egy újfajta múzeum felfogást a 2000-es évek elején, ez az úgynevezett Látogatóbarát Múzeum kialakítása. És a, a mi múzeumunk is erre az útra már elkezdett fel lépkedni, hiszen volt uh, uh, talán 2004-ben, vagy 2006-ban, nem akarok butaságot mondani, uh, munkácsi kiállítás, volt Szalvador, Dali kiállítás 2008-ban. Tehát, hogy, hogy voltak már ilyen tárlatok, amik azért olyan közönségbarátabbak. De ahogy a amit...
1: Salvador Dali kiállítás, az csak annyit, hogy én azt három helyen is láttam. Egyszer itt Szegeden, ugye? Egyszer Londonban, meg egyszer Prágában. Odaig voltam érte, és a szegedi volt, azt hiszem, az első, amit láttam. És a legjobb, ugye? Hát, hogy ne. Egyértelműen. Hát, hogy ez nem lett volna ennyire jó, akkor
0: nem nézem meg aztán a Következő helyszínekre. Nagyon jó. Ebből nagyon jól kijöttél ebből a válaszból. <gül> <gül> igen, igen. Ez egy nagyon kommunikációs szempontból is egy nagyon fontos rész volt. A, akkor kezdődött el ez az újfajta kommunikációja a, a múzának, ami Megyesi Konstantinhoz kötődik. Hogy akkor már volt ilyen, hogy akkor átnevezték a Somogyi utcát Dali, Szalvador Dali utcává, Dali bajuszza érkezők megnézhették ingyen a kiállítást, Dali-kejhet lehetett tenni a cukrázdákban. Tehát hogy volt egy csomó nagyon-nagyon szuper kis kezdeményezés. És ezt a fajta ut- vagy erre az útra lépett rá, hogy említettem korábban fogasottó igazgató úr, akinek ez már egy nagyon fontos koncepciója volt, hogy így kell tovább folytatni ezzel az úgynevezett management Manager személettel, kell tovább folytatni a működést. Így azonnal a megválasztása évében egy csontpári kiállítást hoztunk 2011-ben, 2012-ben munkácsit, 2014-ben a Fáraó kiállítást, egy utamtárlatot, ezt nagyon-nagyon szerettük, azt a kiállítást is. 2016-ban már nagyobb fába váltuk a fejszénket, akkor volt a Pompei kiállítás. És annak a kollekciónak szinte a teljes részét azt már Nápolyból kölcsönöztük, és ráadásul azt a kiállítást mi tovább utaztattuk Magyarországon belül máshol is megépítettük. Sőt, aztán a mi közreműködésünkkel az még külföldön is szerepelt. 2018-ban jöttek a dinok, akkor újabb szintet léptünk, hiszen kiléptünk Európából. És az a kiállítás Európában először nálunk, nálunk mutatkozott be. Aztán jött egy felújítás, akkor létrejött egy gyönyörű új kiállítások, egy kilátó a múzeum tetején gyönyörű szép panoráma nyílik a belvárosi hitre és a tisztáraszt őszintén javaslom mindenkinek. A vár is megújult, a főépület is megújult, és hát 2020-ban nyitottunk újra nyáron, de a Covid miatt be kellett zárni, így végül is 2021-ben ezt a bizonyos Sisi kiállítást szerveztük meg, és most itt vagyunk 2022-ben egy újabb amerikai kiállítással, és hát bízunk benne, tervezünk sok mindent a jövő évre, illetve a következő évekre vonatkozóan is, és bízunk benne, hogy tudunk hagyni ilyen nagy nemzetközi kiállítást szervezni. Vannak-e lekedve? kiállítások, amik valamiért nagyon
1: sokat jelentenek.
0: Az egyik ilyen nagyon sokat jelentő kiállítás az, az egy nemzetközi kiállítás, az a Fáraó tárlat. Az volt az első olyan tárlat, ahol három helyszín volt, nagyon-nagyon komoly sajtókommunikációs tevékenységet, tehát az, az borzasztóan szerettem. Nagyon szerettem a Pompej kiállítást is. Hogyha azt nézzük, hogy a szívemhez melyik legközelebb, szerintem a Pompej. De valószínűleg az, az is szerepet játszik ebben, hogy én is ugye kint voltam Nápolyban, kint voltam Pompejben, tehát én konkrétan, ugye, volt lehetőségem megnézni ezeket a, ezeket a helyszíneket, tehát jobban kötődtem a tárlathoz, illetve hozzám nagyon közel áll ez a téma, az ókori római, nagyon, nagyon szeretem ezt az időszakot. És maga a kiállítás is szerintem elképesztően, persze magunkat dicsérni nem szép dolog, de szerintem egy borzaszt jól összerakott, nagyon jól átgondolt kiállítás volt, rengeteg tárgyal. És az, hogy az ember belegondol gondol abba, hogy hát ezek a tárgyak ezek közel 2000 éven keresztül több méter mélységben ott voltak, és, és senki sem tudott róluk. Ugye a 19. század második felében találták meg Pompejt. Hogy, hogy ez egy olyan misztikus dolog, és, és én mindig el tudok egy picit érzékenyülni, amikor jönnek ezek a tárgyak, és így belegondol az ember, és átgondolja, hogy milyen szerencsés vagyok én, hogy ezeket a tárgyakat ilyen test közelből láthatom, hogy, hogy ezeket a tárgyakat én, én kezelhetem mondjuk egy sajtóesemény, vagy hasonló kapcsán. Természetesen kiemelve, hogy, hogy minden mutágyvédelmi előírás teljesen fontosan betartunk. Azt gondolom, hogy az egyik legelérzékenyő pillanatom pedig az volt, amikor 2018-ban a díno kiállításnál eredeti díno csontok, díno maradványok is voltak, és akkor ott egy több millió éves díno tojást fogtam a, a kezemben, és akkor úgy fotózták az újságírók, hogy az én kesztyűs kezemben volt, és megint csak ilyenkor az ember belegondolt, hogy te jó így, hogy Mennyi minden történt azóta? Hát akkor, mikor ez a tojás keletkezett, még emberiség sem volt, még nem voltunk így itt, és ezek engem nagyon el tudnak érni lelkileg. De nagyon el tudott érni a sziszi kiállításon az eredeti ruha felső rész, ami sziszín ami volt, amikor ő meghalt. Ugye ez volt a kiállításnak a központi tárgya. Genfben, a Genfitónál gyilkolták meg, gyilkolta meg egy anarchista az ezb királynét, és az a ruhadarab, ami akkor rajta volt, az itt volt nálunk, és egyébként most is kirázza a hideg, tudom, hogy ez már túlság Sajnálatos, ezzel szoktak egyébként vádolni a barátaim, mert ilyen nagyon-nagyon érzékeny vagyok. Ja, én mindenen sírok egyébként, ezt még hozzá Tehát ha boldog vagyok, sírok. Ha szomorú vagyok, sírok. Egy film csak akkor jó, a barátaim szerint elsírom magam valamelyik részén. Tehát moziba, A ez? Igen. Tehát moziba úgy megyünk, hogy néha ideán néznek, hogy na sír, Nem? Oho, hajaj, akkor ez, ez le fog pontozódni. Szóval, hogy engem, engem tényleg elérnek ezek, és amikor az ember ott áll egy ilyen tárgy mellett, hogy, hogy tudod, hogy ezt visel konkrétan ezt a tárgyat viselte Sziszi, viselt amikor, amikor összeesett és meghalt, és, és amikor tárvezetéseket tartottam, én mindig meghatottam, és annyira nehéz volt tartani magamat, ezt tudom, hogy megint olyan furcsán hangzik, hogy ne kezdje már el sírni egy tárgatvezetés végén egy ruhadarab miatt, hát ez tök béna, de akkor ott mindig a elérzékenyülten mondtam, és ott volt, hogy kellett vennem egy-két mélyebb levegőt, hogy úgy igazán el tudjam mondani, mert, és akkor most elmondom itt is, de megérem, hogy hogy nem, nem Fog sírni, a hallgatók hogy... nem látják. Ja, tényleg, uh, maximum csak a hangom remegés <gül> következtetnek majd, Jepit? hogy uh, jöhet. Köszönöm. <gül> hogy itt a ruhadarabnál a itt fejeztem be, és egy annyira szép gondolat kapcsolódik hozzá, hogy, hogy milyen az élet. Ugye volt egy naplója a, az ő Sztárai írmának az ő társalkodó nőjének, és akkor a naplót ugye naponta vezette, hogy mit csináltak a császárnéval, merre voltak, mi történt. És a gyilkosság előtt néhány nappal volt egy olyan írás, egy olyan bejegyzés a, a naplóban, amiben leírta a társalkodó nő, hogy arról beszélgettünk cici vagy hát ugye a Cseszenival, hogy ő hogyan szeretne meghalni. És hogy Siszi azt mondta, hogy ő nem szeretne párnák közt ágyban, hosszú heteken, hónapokon keresztül haldokolni, hanem ő azt szeretné, hogyha a szíve nyílásán keresztül kirepülne a lelka a testéből, mint egy kis madár. És ez egy, egy, egy olyan történet, hogy hát ez történt, hiszen őt szíven szúrta ez az anarchista. És egy picit megint elérzékenyültem sajnos, szóval, hogy amikor ezekhez a tárgyakhoz ilyen, ilyen sztorik kapcsolódnak, ilyen, ilyen történetek kapcsolódnak, akkor én elképesztően át tudom ezt érezni, és nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy, hogy én ezekkel a tárgyakkal ilyen közeli viszonyba kerülhetek. Nagyon szeretek felkészülni a kiállításokra. Ugye minden kiállításnál a kommunikáció megtervezése az, az úgy indul, hogy információkat szerzünk. És akkor ilyenkor én belevetem magam a kábolyos könyvekbe, elolvasok mindent Pomperről, stb., és akkor nézem azt, hogy milyen storikat lehet uh, felkapni, mit lehet esetleg átvéni a kommunikációban, Facebookra, Instagramra mi az, ami jól működhet, és hogy olyan sok mindent megtudok a kiállításokon keresztül. És hát természetesen én nagyon szeretem a Szegedi uh, témájú kiállításokat is. Ugye most pont ez a, ez a kanális klozett kiállítás. Itt nagyon sok szegedi rész van, ami szintén nagyon érdekes, nagyon izgalmas. De például a, a szegedi nagyárvízről készítettünk kiállítást 2019 ben ugye az évforduló kapcsán, és ott is ugye olyan tárgyak maradtak meg, és, és olyan, olyan, egy olyan tragédiáról van szó, amiből fel tudott épülni ez a város. Tehát, hogy ezeket én nagyon meg tudom élni, vagy nagyon át tudom élni, és, és nagyon szívesen foglalkozom ezekkel a témákkal. Nem csak a kiállítás konkrét létezés, te miatt, hanem úgy, úgy egyébként is.
1: Ahhoz, hogy valaki egy ilyen szintre emelje a sajtóreferenséget egy múzeum tekintetében, azért nem csak a kommunikációt kell mindehez szeretni, és imádni, és művelni, hanem azért egy történelmi
0: jellegű érdeklődésre is szükség van, ugye? Igen, törifaktos voltam. Ah, hát akkor innen?
1: Értem már, értem már.
0: <gül> Én nagyon-nagyon szerettem mindig is a történelmet. Nagyon érdekelt, és mind a mai napig nekem vannak furcsa az az egyik ilyen hobbi, hogy én nagyon szeretem ezeket a Jane Austen féle könyveket, ugye ezt a klasszikus, romantikus brit irodalmat, és ezt a világot. Tehát én végtelen mennyiségű könyvet elolvastam már ebből az időszakból, és, és ez valahogy így így, így megmaradt bennem, illetve hát itt is meg kell említenem Megyesi Konstantint, aki ugye történész, amellett egy kommunikációs szakember, és és nagyon sok minden mást is végzett. Ő is segített ebben, és ez nem egy ilyen direkt dolog volt, hogy na akkor én most megtanítom neked, hogy hogy kell igazán szeretni a történelmet, nem, hanem hanem ő olyan dolgokat mondott, mesélt, olyan szempontokat mutatott meg nekem, vagy olyan nézőpontokat egy-egy téma kapcsán, ami egy teljesen új, új világ volt, tehát hogy, hogy számomra egy alaptörténelmi érdeklődéshez nagyon sokat hozzátett a Konstantinnal való közös munkánk, illetve ez a nagyon-nagyon sokrétű kiállítás, amivel itt tudok találkozni a múzeumban. És bennem közben fölmerült egy olyan kérdés,
1: hogy itt azért nagyon nagy volumenű dolgokról volt szó összességében, például a nemzetközi kiállításokról. Miért számít a Móra Ferenc Múzeum országosan is kiemelkedőnek?
0: Egyrészt azt gondolom, hogy ez ezek a nemzetközi kiállítások, ezek mindenképpen erőt adnak, ha mondhatom így. Hiszen az, hogy, hogy egy vidéki múzeum ezeket meg tudja valósítani, ez azt mutatja, hogy nálunk megvan az a szakembergárda, akik ezt, ezt képesek létrehozni. Most körbe magyaráztam magam. Természetesen itt, itt, itt nagyon fontos ugye a vezetőségnek a hozzáállása. Itt abszolút nem kritikaként mondom, de minden múzeumnak más és más a felfogása, más és más céljai vannak. Vannak olyan múzeumok, akik inkább a szakma felé szeretnének valamit mutatni. És inkább olyan kiállításokat csinálnak, amit az adott szakma, régész, történész, néprajzós, képzőművész, stb. 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 Az adott szakma ma ért igazán is, és inkább erre koncentrálnak. Vannak olyan múzeumok, akik inkább a tudományos rendezvényekre koncentrálnak, hogy minél több konferencia legyen, minél több szakmai találkozójuk legyen. És vannak azok a múzeumok, és hát még sokféle más múzeum is, vannak azok a múzeumok, akik inkább a a helyi célcsoportot preferálják, és nem szeretnének, vagy nem nem fontos nekik, hogy kilépjenek egy országos szintérre. Mi mindent szeretnénk ezekből, amit elmondtam, hiszen, amint már beszéltük korábban, fontos a szakmai háttere annak a munkának, amit mi végzünk. Viszont mi szeretnénk a szegedieknek is mutatni magunkat, és szeretnénk az országnak is mutatni magunkat. Azt gondolom, hogy tehát ez a fajta elhatározás ez egy nagyon fontos cél, egy nagyon fontos rész. Hiszen, ha megvan egy ilyen fajta elhatározás, akkor onnantól kezdve ebbe az irányba tudunk menni, és mindenki tudja, hogy akkor ezt a szekeret erre felé kell tolni, és nem húzzuk jobbra, meg balra, és akkor nem haladunk sehová. Megvan ez, és mindenki, például csak egy nyitott szemmel jár, hogy milyen nemzetközi kiállításról hal, vagy milyen téma jött eszébe, és akkor ezek tök jók is egy nagyon kedves kolléga idézve agyalások mennek a, a múzeumon belül. Ha megvan ez a cél, akkor persze ez kell pénz, a fegyver, tehát természetesen azt nem szabad elfeledni egy nem, nem, nagy nemzetközi kiállításnál, amellett, hogy fontos számunkra a, a kultúrmisszió, nagyon fontos a látogatószám, és nagyon fontos a jegybevétel. Tehát azért nem akarod nagyon, hogy is mondjam, csak így el kedveskedni, hogy persze, hát csak is kizárólag a kultúrmisszió. Mi ezt valljuk, és, és, és beismerjük, hogy igenis, bevételre is szüksége van a múzeumoknak, és a jegybevétel egy nagyon fontos része lehet a múzeumi működésnek. Lát, hogy nagyon
1: elrugaszkodok, de muszáj meg, Kérdeznem. El lehet képzelni egy olyan forgatókönyvet, hogy mondjuk van egy rendszeres látogatótok, és egyszer csak azt mondja, hogy megnéznék egy akármiről XY-ról szóló kiállítást. Erre van esélye a jövőben? Lehet javaslatot tenni, ezzel azt akarom
0: kérdezni? Lehet, lehet, persze. Erre megvannak a, a fórumok, akár a, a Facebook oldalunkon keresztül, ugye Messenger-en elérhetőek vagyunk, akár, akár e Lehet ilyen javaslatokat tenni, ezeket mi szívesen fogadjuk, és nem kell megijedni, hogy ha abból nem lesz jövőre kiállítás hiszen ahogy elmondtam itt korábban, az, ez egy nagyon komoly, összedett munka is, és nagyon sok idő, de ezeket szívesen fogadjuk. Például a Pompei kiállítás ötlete az úgy jött, hogy elmentünk egy konferenciára a vendéglátóipari múzeumba Budapestre, ahol az egyik másik múzeumban dolgozó kollégina éppen arról tartott előadást, hogy milyen volt Londonban a Pompei kiállítás, mert őt látott egy Pompei kiállítást. És akkor egy összenéztek a, a, a vezetőségnek a tagjai, hogy hmm erről lehet, hogy el kéne egy picit gondolkodni, Hozni. Tehát például az az ötlet, az így jött. Tehát uh, nyitottak vagyunk erre természetesen. És hogyha itt, itt visszatérünk arra, hogy akkor országos szinten miért jegyeznek minket, um, és visszatérve arra, hogy nagyon fontos a egybevétel, hát persze akkor lehet egy nagy kiállítást létrehozni, hogyha arra van forrás. Tehát mi sem tudnánk, hogyha nem lenne, de a is köszönhetően szerencsére eddig ezeket a kiállításokat meg tudtuk csinálni. Meglátjuk majd, hogy mit hoz a jövő, hiszen most már ez az év itt a, a háborúval, a COVID utáni időszakkal, stb. Nagyon sok kihívást állít mindenki elé, hogy a mi múzeumunk elé is, de szeretnénk a jövőben is ezeket a nagy nemzetközi kiállításokat megcsinálni. Az egy óriási elismerés, amikor a kiállítás miatt jönnek messziről a, a látogatók. Nem, nem csak úgy vannak, hogy Szegeden vannak, és ja, hát akkor befutunk ide is, mert itt van a belvárosban, hanem egy konkrétan a kiállítás miatt jönnek Szegedre, és aztán csinálnak köré programokat, más programokat a, a városon. Belül. De az is nagyon fontos része ennek a dolognak, és akkor most megint magamat kell egy picit előtérve hozni, az a kommunikáció. Az, ami kiemel minket vidéki, múzeumi szinten a legjobbak közé, az az, hogy mi egy újfajta kulturális kommunikációban hiszünk, ami azt jelenti, hogy vannak huncut ötletek, vannak kevésbé megszokott javaslatok, meg sajtóesemények, amikre fogékonyak az újságírók, és és beszélnek rólunk, tudósítanak rólunk és aztán beszélnek rólunk az emberek. Tehát az, hogy mondjuk a fáraó kiállításnál csináltunk ilyet, hogy, hogy fáraó futás volt egy ilyen szokás az ókori Egyiptomban, hogy a fáraónak az uralkodása 33. életévében körbe kellett futnia jelképesen Egyiptom területét, ilyen kis köveket tettek le, és ha túlélte, háromszor kellett körbefutnia, futnia, ha úgymond túlélte, akkor uralkodhatott tovább. És akkor ezt megcsináltuk, hogy a múzeum előtti szökőkútot kellett háromszor körbefutni, tehát hogy vannak ilyen huncutságok, és hát a természetesen mindig vannak hasonlók. Tehát ez a fajta kommunikáció, vagy az, hogy, hogy építünk fel egy kiállítást. Ha mondjuk megnézzük most a Kábói Tárlatot, a bejelenti Kihelyezéstől kezdve nagyon-nagyon-nagyon sok impulzust adtunk. Bejelentettük, hogy lesz ez a kiállítás, akkor utána, hogy elindultak a tárgyak, hol tartanak éppen a repülővel, megérkeztek a tárgyak, aztán kicsomagoltuk a tárgyakat, ott is ott voltak a kollégák, elkezdtük építeni a kiállítást. Most ugye köszöntöttük nem még a 10. látogatót, tehát hogy mi folyamatosan próbálunk generálni híreket, és igyekszünk ezeket, hát most ilyen szakmai szóval kifejezve, hogy a magas hír Értékű hm, híreket adni. Ezt lehetszerű az, hogy érdekesek legyenek a, a hallgatóknak, a nézőknek, az olvasóknak, és akkor ti, mint újságírók ugye beszéltek róla. A, a visszajelzés egyébként az, és akkor nem csak magamat, meg magunkat dicsérem ilyen ö, nagyon nagyon ö, hosszasan. A más múzeumokból jönnek visszajelzések, hogy nem megint láttunk titeket itt meg ott, meg már megint hallottunk rólatok, ezt jól csináljátok. Tehát ez egy tök jó elismerés, hogy más múzeumi munkatársak, más múzeum, ami vezetők is úgy felkapják a fejüket arra, hogy na már megint a Móra Ferenc múzeumról van szó. És azt se felejtsük el, és ezt én nagyon szívesen mondom, és ez nekem nagyon fontos, hogy azáltal, hogy mi országosan is közvetítünk, szegedre is sokkal többen jönnek, vagy Szegedről is sokkal többen tudnak. És szerintem az is nagyon fontos része a munkáknak, hogy megmutassuk azt, hogy szegeden egyébként mindig történik valami, akár a múzeum szempontjából is.
1: Mit gondolsz, miért fontos az, hogy egy ilyen jellegű intézmény időről időre olyan jelleg... Egyenlegű megújulást nyújtson, mint amit a
0: múzeum. Mivel nagyon-nagyon komoly a versenyhelyzet napjainkban minden szektorban, én azt gondolom, mi is folyamatosan versenyben vagyunk, nálunk a verseny kategóriája, vagy, vagy fő témája, ugye ez a szabadidő eltöltése. És éppen ezért, hogyha mondjuk Szegedet nézzük, nagyon jó kapcsolatban vagyunk, nagyon-nagyon sok intézménye, de hát ugye a versenytársaink közé tartozik mindenki, ahová elmennek szabadidőt eltölteni az emberek, a vadaspark, a, a rők, a, a fürdők, tehát hogy, hogy nagyon széles, ugye ez a fajta lehetőség, csomag, és ez egy tök jó dolog, tehát, ez nagyon szuper. Az, hogy Szegeden tényleg igazán bár bármikor találunk szuperprogramot. tehát, hogyha bármelyik vagy hét bármelyik napján azt mondjuk, hogy á, ma úgy elmennék valahova, akkor lesz olyan helye, hová jó elmenni. Ezért fontos a megújulás, hogy, hogy hozzánk is rendszeresen visszatérjenek a látogatók, főleg ugye a szegediek, viszont a szegediek azok, akik itt vannak egy karnyutásni tőlünk, és ha mondjuk azt mondanám, hogy hát akkor állandó kiállításaink vannak, hát az tök jó, csak az, hogyha az ember egy évben szeretne mondjuk háromszor múzeumba menni, és ugyanazt a akkor hogy, hogy nézze, mert megnézi persze, de hát az már nem lesz olyan. És ezért fontos az, hogy az időszaki kiállításainkkal mindig tudjunk valamilyen újat nyújtani. Hála Istennek azt tapasztaljuk, hogy a visszatérő látogatók is szeretik az új állandó kiállításainkat, tehát attól függetlenül, hogy lehet, hogy már látták ezeket a tárlatokat, visszajönnek és megnézik újra és újra őket. És ez lehet a titok? Én azt gondolom, hogy igen. Ugye ez annak is köszönhető, hogy itt a felújítás 2019-2020-as felújítás során olyan új kiállítások jöttek létre, amik most már tényleg csúnya szóval full interaktívak. Tehát tényleg ez volt a cél, hogy látogatóbarát kiállításokat hozzunk létre. A legkülönlegesebb az mindenképpen a Móra Rengeteg, a Móra Ferencről szóló állandó kiállítás, amit nagyon nehéz szóban leírni, úgyhogy hát mindenkinek el kell jönni, és jöjjenek és nézzék meg, de hogy az egy olyan kiállító tér, ahol olyan, minthogyha egy ilyen mesebeli eldőben járnánk a fák között és a természetszerető múra, itt a középpont, és a természetszerető múrának olyan részeit ismerhetjük meg az életének, a személyiségének olyan részeit, ami egyébként nem annyira köztudott. Tehát őt azért kincskereső kisködmömből ismerik, és azt gondolják hogy igen, ilyen gyerek-gyerek regényíró, gyerek hát nagyon-nagyon nem. Tehát ön sokkal szélesebb spektrumon mozgott, és egy elképesztő filosz volt, és mind a mai napig érvényesek azok különböző gondolatai, amiket, amiket meg lehet találni a kiállításon, vagy szó van például egy elképesztően szenvedélyes szerelemről, illetve utolsó éveiben, amikor egy, egy nála körülbelül több, több mint húsz évvel fiatalabb nővel összejött, ilyen csúnyán fogalmazva ő a hölgy már menyasszony volt, Móra meg régóta házas, tehát hogy nagyon-nagyon sok izgalmas dolog van, amellett, hogy itt tényleg mindent meg lehet fogni, mindent meg lehet nyomni, kipróbálni, megtekerni, nagyon-nagyon szeretik a látogatók. Szintén új a természettudományi kiállításunk, ami szintén állandó kiállítás, de van egy külön kis játszószoba, játéktér, kirakóval, pazellal, mindenféle cukikis játékokkal is, és nagyon szeretik a felnőttek is. Ott még egyszer rajzoltam is. Azt is és lehet. Madarat színeztem, e, ugye van egy van, ilyen része. Így van, így van, ilyen satírozni lehet. Azt csináltam, igen, igen, igen. Ez azt is sokan is szeretik, illetve végre valahára sikerült-e a, a felújításnak köszönhetően rendbe tenni a Vármúzeumot és a Vármúzeum környékét. Ha a szegediek visszaemlékeznek, akkor itt a várépület előtt volt egy óriási árok, és az hát nem mutatott túl szépen, de hát sikerült új bejáratot kialakítani egy méltó módon sikerült akadálymentesíteni végre az épületet, megújult a várkert, és hát belül pedig létrejött egy nagyon szuper szeged történeti kiállítás, egyrészt a Szegedi várat lehet megismerni. Én azt gondolom, hogy még mindig vannak olyan szegediek, akik nem biztos, hogy tudják, hogy volt szegedi vár egyáltalán, vagy hogy ez hol volt, hogy nézett ki, mi volt a funkciója. És van egy olyan része a kiállításnak, ahol pedig nagyon fontos szegedhez kötődő történeti eseményeket lehet megismerni. Például a boszorkány perekedhet ez a látogatóknak fel lehet állni egy mágyára, és egy animáció segítségével ki lehet deríteni, hogy elítéltek volna-e minket boszorkányság vágyával. Én arra ráálltam, és engem,
1: ha hiszed, ha nem, elítéltek volna, mert valamit csináltam a szomszéd tehenével, erre már nem emlékszem.
0: Egyébként ezek, nem fogom a az összes poén, de nagyon-nagyon extrém bádak is vannak, de ezek az eredeti periratokból vannak, tehát valóban emiatt ítéltek halára embereket, amikor ott fel, a, a vetítésben. Annyit viszont elmondok, hogy ha valaki boszorkány lesz, akkor ne ijedjen meg, mert mindenki boszorkány lesz egyébként itt, mert
1: oh, a valóságban hát is akkor nem vagyok
0: különleges. Minden, minden, Mindenki különleges, aki eljön a Vármúzeumban és feláll arra a mágiára. Na ezért működik jól a kommunikációtok. (laughs) Igyekszünk, igyekszünk. Azt is nagyon szeretik, de például ott föl lehet próbálni ilyen bilincset, meg békjót, meg van egy szuper vízfalunk, ami mutatja a szegedi árvíz és utáni városképet. Tehát a megújulásnak az kiállításai, a kiállítások valahogy a, az egyértelmű jelei, de az állandó kiállításokkal is lehet megújulni akkor, hogyha ezeket a kiállításokat tényleg interaktívra csináljuk, és ezek teljesen élnek. És hát ne felejtsük el a programokat, amik folyamatosan vannak a a múzeumban, ezek mindig-mindig mások lesznek, picikét mindig változni fognak. Sokféle programmal várjuk ugye a látogatókat, és hát a múzeumok éjszakája az egy olyan furcsa keverék talán, hiszen az állandó, mert minden évben van, de ezt a kis vázat, ezt nagyon-nagyon sokféle tartalommal tudjuk megtölteni, mindig az adott aktuális évnek megfelelően. Úgyhogy nálunk mindig van időszaki kiállítás, és hát azt se felejtsük, hogy azért nekünk több kiállító helyünk is. Van, tehát most is be lehet menni a várba, a Feketeházba, a, a főépületbe. Mindig megújulunk és mindig figyelünk arra, hogy sokféle kiállítási kínálatunk legyen. Tehát a különböző érdeklődésű látogatók közül mindenki találjon olyat, ami hozzá nagyon közel áll. És arra is igyekszünk figyelni, hogyha egy család látogat el, akkor a család minden tagja valamilyen szempontból le tudja magát kötni az adott épületen belül valamelyik kiállításon.
1: Nagyon szomorúan ugyan, de el kell, hogy köszönjünk egy mástól és a hallgatóktól is, hiszen a Szegedest mai műsorában ennyi fért bele.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk voltál. Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Jövő csütörtök este nyolctól ismét izgalmas témával készülünk, és bár nem akarok spoilerezni, a szegedi panelkultúrát célozzuk meg. Érdemes lesz akkor is a Rádió 88-at meg a Szegedestet hallgatni. Komiáti Ágit hallottad idáig. Egy hét múlva folytatjuk. Addig vigyázz magadra. Szia!
0: Rádió, nyolc... Rádió 88